0: mais c'est aussi sumer, l'âge de fer, les araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'Antiquité au pluriel, des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus? de la source du Nil au mur d'Adrien. Je m'appelle Fanny Cohen Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse, pour vous permettre d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 2, Morgane et les Naditums de Mésopotamie, c'est parti Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de ce tout nouveau podcast Passion Antiquité, nous allons parler de peut-être ma période préférée de l'Antiquité, en tout cas celle qui m'a le plus donné envie de créer ce podcast, la Mésopotamie. Si vous ne connaissez pas ou très peu la Mésopotamie, ne vous inquiétez pas, nous allons vous expliquer, même si j'espère bien sûr pouvoir consacrer plein d'autres épisodes à cette période si particulière. Et pour parler de la Mésopotamie aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Morgane Pic. Bonjour Morgane Bonjour Morgan, tu es étudiante à l'université de Lille en deuxième année de master, recherche Monde Ancien, Égypte et Proche-Orient Ancien, spécialité Proche-Orient Ancien, <rire> on est très très précis. Tu es sous la direction de Denis Lacambre et ton mémoire actuellement porte sur les Naditums de Sipar, donc c'est une ville antique qui est située au sud de Bagdad, donc des femmes qui sont consacrées au dieu mésopotamien de la justice, Shamash il y a 3700 ans. Donc avec toi aujourd'hui Morgane, on fait vraiment un grand voyage. Pour
1: commencer, raconte-nous pourquoi tu as voulu étudier la Mésopotamie. Alors j'ai décidé d'étudier la Mésopotamie un peu par hasard. À la base, je voulais devenir journaliste, mmh. mais j'ai toujours été passionnée d'histoire. Quand j'étais petite et que j'étais en vacances dans le sud, mes parents nous emmenaient sur des sites archéologiques. Mon film préféré, c'était Gladiator. Je trouvais <rire> ça absolument fascinant J'adorais euh, lire les livres, enfin regarder les livres que mes parents avaient dans leur bibliothèque. Je précise mon père est prof d'histoire, donc ça doit aider. Ah oui, ça aide, c'est sûr. Tout à fait. Après ma licence de journalisme et d'histoire à l'université de Lille, j'ai loupé les concours pour rentrer en master de journalisme. Mais je sentais que l'histoire c'était vraiment fait pour moi. Et en L3, j'ai découvert justement le Proche-Orient ancien et je suis tombée amoureuse de cette période-là, de cette zone-là. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en master. Et que je ne regrette absolument pas d'avoir loupé les concours de journalisme. <rire> oui, c'est pas grave. Tu vas nous raconter en
0: détail ton sujet, mais d'abord, explique-nous de quoi on parle quand on dit la Mésopotamie
1: du point de vue historique et géographique. Alors, Mésopotamie, c'est un gros mot, en fait, <rire> utilisé pour parler un peu de tout et de n'importe quoi quand on parle de l'histoire du Proche-Orient. Concrètement c'est euh, l'étude de l'histoire et de l'archéologie du Proche-Orient. Et quand on parle du Proche-Orient, ça comprend les côtes levantines, mais aussi la Turquie, et on va jusqu'en Iran. Donc c'est vraiment euh, l'histoire de cette zone-là. Mésopotamie, c'est un mot grec qui veut dire entre les fleuves. Méso, c'est potamos. Les fleuves en question sont le tigre et l'Euphrate. Mais le terme n'est pas forcément très exact, puisque ce n'est pas uniquement l'histoire entre ces deux fleuves. Hein. Non, comme je l'ai dit avant, ça va du coup du Liban euh, jusqu'à l'Iran. Et au niveau historique, c'est entre quel et quel siècle La Mésopotamie, si on doit prendre des bornes historiques, on part du début de l'invention de l'écriture, donc euh, quand je dis le début, donc ça va être vers moins 5000, avant l'invention concrète vers moins 3500, moins 3000, jusqu'à euh, l'invasion de la Babylonie par Cyrus le Grand, le Perse du coup, mm -hmm. vers moins 539 avant Jésus-Christ. Généralement, quand on étudie la Mésopotamie et donc ce qu'on appelle la Syriologie, c'est vraiment ces bornes-là. Après, euh, ça devient de l'Antiquité plus tardive.
0: Donc on est vraiment sur plusieurs millénaires dans une grande zone géographique. Donc c'est un grand, grand espace. Et toi, tu t'es concentré
1: sur quelle période et sur quelle zone de la Mésopotamie Alors mon mémoire porte sur l'époque paléo-babylonienne. C'est une époque du coup qui commence en moins 2002 avant notre ère jusqu'à peu près moins euh, 1595. Donc c'est une période dont on sait beaucoup de choses puisqu'on a retrouvé énormément d'archives. Et moi, plus précisément, c'est vraiment en Babylonie. Donc aujourd'hui, c'est le sud de l'Irak, le nord de l'Irak, on l'appelle plutôt euh, la Syrie. Je mettrai sur
0: le site, donc c'est
1: passion médiévistes slash passion antiquité vous pourrez voir, je mettrai des
0: cartes et des frises pour que vous puissiez un peu plus, vous repérer les auditeurs si vous êtes perdus, mais on y va pas à pas. Dans ton mémoire, Morgane, tu travailles sur les naditoums, donc des femmes qui était consacré au dieu mésopotamien de la justice Shamash. Pourquoi
1: avoir choisi ce sujet Alors encore une fois, c'est un petit peu par hasard, <rire> mais euh, je me suis dit quitte à faire de la recherche, j'aimerais beaucoup travailler sur les femmes, puisqu'elles sont euh, « absentes » de l'histoire, étant donné que l'histoire a été euh, étudiée ou, et écrite, entre guillemets, encore une fois, par les hommes. Donc les femmes ont toujours été mises de côté, alors qu'elles ont toujours été très importantes. C'est le cas euh, notamment en Mésopotamie. Et du coup, en troisième année de licence, euh, ma, ma professeure nous a parlé un peu de ces et tout, mais je me disais « mais c'est très intéressant, pourquoi est-ce qu'on n'en sait pas plus ?» Et du coup, je me suis dit bah, « il faut absolument que, que je travaille sur ça, plutôt que sur un autre sujet.
0: » Elles n'avaient pas déjà été étudiées
1: Alors, elles l'ont été, mais justement, très brièvement, parce qu'on s'est dit « oui, c'est des femmes, d'accord, elles sont consacrées, donc c'est des religieuses » apparemment elles sont importantes puisqu'elles possèdent beaucoup de richesses, mais c'est tout, après ils ne sont pas allés plus loin. C'est seulement depuis les dix dernières années que des femmes assyriologues se sont repenchées sur la question et en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout étudié, euh, même pas un quart euh, de ce qu'il y a à savoir sur les nadithoums. Et on va parler donc, donc,
0: de ces femmes nadithoums, mais déjà elles, donc, elles sont consacrées à un dieu. Les dieux en Mésopotamie, il y a toute une sorte de panthéon qui en plus évolue au fil des siècles et des millénaires, en fonction de quelle zone géographique tu as plus d'influence et tout ça. Donc, déjà, quelle est la place de ce dieu au moment que
1: tu étudies Shamash Alors, en effet, le panthéon mésopotamien y compte des centaines de dieux, puisqu'en fait, c'est les dieux locaux qui s'ajoutent au fur et à mesure. Mais pour le coup, Shamash, il a toujours plus ou moins existé, puisque c'est le dieu de la justice et c'est surtout le dieu du soleil. Le soleil voit tout avec ses rayons qui passent partout. Donc c'est impossible de lui mentir, et c'est pour ça du coup que c'est le grand juge. D'ailleurs, Shamash, il est présent sur le code d'Amurabi de Babylone, le premier code de loi assez euh, complet. J'utilise des guillemets quand même, puisque ce n'est pas le code le plus complet, mais en tout cas c'est un des premiers. Et du coup, dessus, euh, Amurabi, le grand roi de Babylone, se représente à côté de Shamash. Donc ce dieu est très 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 important, et c'est pour ça qu'on se dit bah si ces femmes sont consacrées à ce dieu, c'est qu'elles doivent être très importantes aussi.
0: Le code d'Amourabi, vous verrez, on en reparlera sûrement dans les prochains épisodes de Passion Antiquité. Si on parle de Mésopotamie, on ne peut pas passer à côté, c'est assez important. Et ce dieu Shamash, il était particulièrement important dans la ville que tu as étudiée, donc Sipar. Est-ce que tu peux
1: nous raconter comment était Sipar à l'époque que tu as étudiée Shamash est très important pour Sipar puisque c'est le dieu Polyade de la ville. Donc c'est Le son dieu quoi Polyade. Le dieu Polyade, c'est le dieu tutélaire, c'est-à-dire que c'est le dieu qui appartient à la ville le dieu-là qui va protéger la ville. Donc ça fonctionne beaucoup comme ça en Mésopotamie, chaque grande ville a son dieu polyade, plus précisément. Donc pour Sipar, c'est Shamash, le dieu du soleil. Par exemple, pour Ur, donc pareil, une très grande cité mésopotamienne qu'on connaît notamment grâce à la ziggurat d'Ur, l'espèce de tour à étage. Donc pour Ur, c'est Sin, le dieu de la lune. Pour Babylone, c'est Marduk. Donc ça, c'est plutôt un dieu agraire, tout ce qui touche du coup au monde agricole. Donc du coup, pour Sipar, c'est vraiment Chamash. Euh, Sipar, c'est une ville un petit peu particulière, puisque c'est une ville double. C'est-à-dire qu'elle possède deux tels, donc deux sites archéologiques, qui sont distants quand même de 5 km l'un de l'autre. Ah oui, ça fait une grosse, une grosse distance. Quand même. On a longtemps pensé que les deux étaient isolés, mais en fait, euh, non. Si on étudie vraiment la topographie de la région de, des deux sites, en fait, on se rend compte que les deux sites, c'était l'espace fortifié, là où il y avait du coup les centres-villes, et peut-être les personnes riches qui y habitaient. Il y avait les ports, il y avait les commerces principaux, il y avait les quartiers religieux, donc là où on trouvait les temples, et là où il y avait les igourates aussi. Et par contre, du coup, l'espace qui se trouve entre ces deux centres-villes, donc l'espace qui fait 5 km ça allait être les champs, mais aussi euh, des hameaux avec des petites fermes fortifiées aussi, là où vivaient notamment euh, les paysans par exemple. Et donc Sipar, c'est situé où actuellement Alors globalement, c'est à une trentaine de kilomètres au sud de Bagdad. C'est à côté de la ville de Youssoufia. Et en fait, c'est un peu dramatique, mais Sipar se trouve pile au milieu d'une zone qu'on a appelée le triangle de la mort. Puisque quand il y a eu l'invasion américaine en 2003, c'est dans cet endroit qu'il y a eu les combats les plus meurtriers. En fait, c'est la zone de Fallujah, etc. Donc en plus de détruire les populations locales, ça a aussi détruit le patrimoine des populations locales. Puisque euh, en Irak et au Proche-Orient en général, les sites archéologiques ont servi de, de base militaire puisque ça surplombe la plaine. Donc il y a eu beaucoup de, de dégâts. Donc voilà, ça se trouve dans cette zone-là.
0: Laisse-moi te présenter Spirou et
1: Fantasio Cheikh
0: Ahmed, nous souhaiterions faire un reportage sur les vestiges sumériens. Le comte nous a dit que vous étiez un spécialiste. Mon savoir est bien modeste comparé à celui du comte. Mais si vous le désirez, je serai heureux de vous servir de guide. Oui, oui. Allons tiens un coup d'œil pourquoi cette oasis s'appelle-t-elle les larmes du soleil
1: Shamash, le dieu du soleil et de la lumière, se serait trop approché de la terre, la transformant en désert. Pour réparer sa faute, il aurait versé une larme et créé cette oasis. La légende dit qu'un temple aurait été bâti à cet endroit.
0: Alors raconte-nous, qui sont ces Naditoums Qu'est-ce qu'on sait sur elles
1: Alors les Naditoums sont très mystérieuses. On a longtemps pensé que c'était des religieuses mais le terme est un peu grossier, je trouve, puisque religieuse, bah, c'est un mot qui rentre plutôt dans la... les religions judéo-chrétiennes. On imagine quelqu'un qui ne fait que ça de sa journée, qui prie un dieu. Généralement, les religieuses, on les imagine vivre dans un couvent, donc dans un endroit fermé, qui ne peuvent pas forcément fréquenter tout le monde. Et les naditoum, ce n'est pas leur cas. On l'a longtemps cru aussi, mais en fait, elles sont plutôt très bien intégrées même. Parce qu'en réalité, les textes qu'on a retrouvés qui mentionnent les Naditoum, il y a un endroit qui est mentionné également, le Gagoum. Du coup, les premiers assyriologues, quand ils ont traduit ces textes et qu'ils les ont analysés, ils sont partis du principe que les Naditoum étaient cloîtrés dans le Gagoum, mais encore une fois, le mot cloître, conception judéo-chrétienne. Ouais, c'est un peu anachronique, en fait. Exactement, c'est tout à fait anachronique. Et pourtant, euh, les assyriologues ont continué à garder ce mot. Mais justement, ces dix dernières années, les personnes qui ont de nouveau étudié les Naditum se sont dit « mais il faut arrêter de parler de religieuses, il faut arrêter de parler de cloîtres. » Alors, qu'est-ce qu'il faut mieux employer comme terme pour les désigner C'est difficile. <rire> Le mieux, c'est de parler des Naditoum qui euh, appartiennent au Gagoum, sans forcément préciser ce que c'est, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, pourquoi donner une définition alors qu'on ne sait pas exactement Ce qu'on peut dire, c'est que les Naditoum, en effet, elles étaient consacrées à Shamash, puisqu'elles sont à, dans leur nom, notamment. Elles vont être appelées euh, Amat Shamash, qui veut dire la servante de Shamash, ou euh, Erishti Shamash, ou Erishti Aya, Aya qui est la parèdre de Shamash, donc son épouse. Donc, en gros, les traductions, ça va être euh, la bien-aimée de Shamash, la bien-aimée euh, d'Aya, ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'elles sont liées au dieu Shamash. Aussi, dans leurs contrats économiques, et je vais en parler de ces contrats contrat, économiques. Ah ouais. Dans les contrats économiques, euh, les témoins sont des membres du temple de Shamash. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'elles sont liées. Mais on ne sait pas exactement ce qu'elles font. On a très peu de traces du rituel Puisqu'on pense qu'en fait les rituels tous se passaient euh, à voix haute par l'oral, donc on n'a pas, pas vraiment de trace. Pas été mis par l'écrit, ouais. Exactement. Par contre, ce dont on a la trace, c'est les contrats économiques. On s'est rendu compte que les naditoum, donc les religieuses entre guillemets, possédaient énormément de terres, de maisons aussi, et également de tavernes. Donc, on va se dire, c'est un peu bizarre. Elles sont censées être religieuses, mais elles ont des tavernes. La taverne, on associe ça à la bière à la prostitution, aussi, dans l'Antiquité. Et pourtant, elles sont propriétaires, donc ça leur appartient. Donc elles ont dû s'y rendre à un moment pour faire la transaction, pour voir que tout va bien, peut-être. Et elles sont propriétaires à
0: titre personnel Oui. Ça aussi, ça change par rapport à l'histoire des religieuses plutôt médiévales, en fait, où c'était parfois une congrégation qui possédait des endroits, qui avait des terres. Là, c'est les femmes individuellement qui possèdent des, Exactement. des, des choses. Ah,
1: c'est C'est à elles, ça leur appartient. Et au niveau des terres, du coup, elles les louent, elles les sous-louent, elles vont les échanger, elles vont vendre, elles vont acheter. C'est pareil pour les maisons, elles vont louer, sous-louer, échanger. En fait, c'est des businesswomen, hein, concrètement. <rire> concrètement, c'est euh, ça. Alors l'hypothèse de pourquoi est-ce qu'elles font ça, parce que c'est quand même un peu curieux, en étant consacrées au dieu, on peut dire grossièrement qu'elles sont euh, mariées à lui. Et en fait, les Naditoum de Shamash, je précise, ne se mariaient pas. D'accord. Donc, elles n'avaient pas d'enfants. Donc, on remonte dans la chaîne. Pour ce qui est de l'héritage familial, elles ne peuvent pas transmettre quelque chose, puisqu'elles ne se marient pas, elles n'ont pas d'enfants. Mais elles ne peuvent pas transmettre à leur famille Alors justement, ah. elles vont transmettre à la famille, c'est-à-dire qu'une famille riche, pour ne pas que les terres soient dilapidées parce que les filles de la famille vont se marier avec euh, le voisin du coin, eh bien, on va les consacrer aux dieux, ce qui fait qu'à leur mort, les Naditoum qui auront du coup gardé le champ de leur frère, eh bien, le chant va revenir au frère ou au fils du frère, et du coup ça va rester dans la famille. Donc on pense, ce ne sont que des hypothèses, hein, que si on consacrait des filles dans notre famille au Gagoum, c'était pour garder les biens euh, familiaux, pour ne pas qu'ils soient euh, éparpillés un peu partout dans le royaume.
0: Là, la différence, et encore je compare avec la pomme médiévale, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais qui permet de se rendre compte. La pomme médiévale, bah, les femmes qui sont placées dans des couvents ou qui se consacrent, elles, en fait, renoncent totalement à leur identité en tant qu'héritière ou quoi, et donc elles perdent totalement. Alors que là, El Naditum garde cette importance du patrimoine, c'est important. Exactement. Mais c'est des sortes de prêtresses Est-ce qu'on peut utiliser ce terme
1: Alors, on pourrait. Mais comme on ne sait pas exactement ce qu'elles font d'un point de vue religieux, c'est pas forcément très, très correct de le dire. Surtout qu'apparemment, ce ne sont pas les religieuses les plus importantes au niveau de chamas. hiérarchie. Par ouais. Voilà. Il y a des prêtresses au-dessus d'elles. Donc c'est pas vraiment très exact. Et puis elles ne sont pas rattachées au temple, hein. Elles sont rattachées au gagoum. Donc le gagoum, on a longtemps pensé que c'était du coup un quartier dans lequel elles habitaient, dans lequel elles étaient cloîtrées. Moi, d'après mes recherches, J'aurais plutôt tendance à penser que c'est certes un quartier, mais c'est plus une institution. Et ça va être, euh, oui, bah le quartier des Naditoum, là où elles vont avoir leur bureau, entre guillemets. Il ne faut pas non plus s'imaginer des bureaux comme aujourd'hui, <rire> euh, voilà. Hein. Si Ce ne pas des aider... fonctionnaires, quoi. Voilà, exactement. Mais euh, c'est là où elles vont avoir certaines possessions, là où elles vont faire des échanges. Mais moi, je ne pense pas, en tout cas, qu'elles y habitent toutes et qu'elles n'ont pas le droit d'en sortir. Ça, c'est certain.
0: Est-ce qu'on sait de quel milieu
1: social elles proviennent Oui, des classes supérieures de la société, puisqu'elles possèdent énormément de biens, ou quand dans les contrats d'héritage, par exemple, on a euh, des choses écrites, par exemple, son frère lui donne euh, trois champs, euh, quatre maisons. Les tailles sont conséquentes, en plus. Vraiment, c'est la partie riche de la société, ça, c'est quasiment certain. Pour revenir sur le gagoum, ce qui a longtemps euh, porté à confusion, c'est qu'en fait, dans les textes, il y a des choses écrites, par exemple, euh, il y a euh, telle quantité d'orge dans le grenier du gagoum. Donc le gagoum, ce qui nous fait penser au fait que c'est une institution, c'est qu'il y a des membres, il y a du personnel autre que les naditoum. Donc il y a les portiers, justement, mais il y a aussi les scribes du gagoum. Il y a des intendants au gagoum. Alors qu'est-ce qu'ils font on, le sait, on ne le sait pas réellement. Mais du coup, on a vraiment une liste de personnes qui travaillent au Gagoum. Donc c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment quelque chose d'institutionnel, plutôt qu'un simple cloître, entre guillemets, où les Naditoum euh, vivraient. De même, on a retrouvé des textes où, euh, par exemple, une Naditoum va posséder une maison et dans le Gagoum, mais aussi dans le reste de la ville de Sipar. Donc, elle habitait dans quelle maison On ne le sait pas, mais ça prouve encore une fois qu'elles avaient le droit de sortir du Gagoum et qu'elles n'étaient pas du tout cloîtrées et qu'elles avaient des relations avec les autres membres de la ville. Pour les auditeurs, je vous raconte un peu ma vie, mais
0: j'avais fait des études d'histoire. À un moment, j'avais étudié la Mésopotamie et j'avais acheté un ouvrage que j'ai gardé depuis tout ce temps, depuis quasiment dix ans, donc, qui est le Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, sous la direction de Francis Joannès, aux éditions Robert Laffont-Bouquin. Et je suis très contente parce qu'il parle des Naditoums dedans. Il y a un petit article dans l'article sur les prêtres et prêtresses. Et il est précisé que certaines de ces Naditoums pouvaient même être de sang royal
1: en effet, il y a eu des princesses qui ont été consacrées, à Shamash, notamment, ce qui montre, encore une fois, que ça devait être un privilège, c'était prestigieux d'être consacrée et de devenir Naditoum. Le problème, c'est qu'on sait toutes ces choses-là, mais on ne sait pas vraiment quelles conséquences ça a. Mais en effet, il y a eu notamment Erishti Aya, il me semble, qui était la fille du roi du royaume de Marie, donc un très grand royaume, rival ou allié selon la période de Babylone. Et du coup, probablement pour Zimrilim le roi, pour montrer qu'il était proche du royaume de Babylone, il a consacré sa fille. Donc ça, ça permettait pour lui de s'imposer un peu dans la région. Et tu nous apprends des contrats de Snaditoum. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces contrats Ces contrats ne sont pas forcément très joyeux à étudier puisque ce sont des contrats économiques. Ou en fait, ça va être tout simplement, euh, je vends euh, mon champ euh, à euh, Bidule contre une telle somme d'argent. Ah, c'est pas où... des
0: contrats d'engagement des Naditoum
1: Non. D'accord. Non, 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 pas du tout. Justement ça, on ne sait pas en fait, euh, on ne sait pas trop comment ça se passait. On a des indices sur comment est-ce qu'on devenait Naditoum, mais on n'a jamais de contrat d'engagement en fait, pour l'instant.
0: Ah, pourquoi tu dis pour l'instant
1: Pour l'instant, puisque euh, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que les fouilles... Euh, en Irak et au Proche-Orient en général, avant d'être rigoureuse, c'était fait par des explorateurs au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, où on fouillait d'une façon assez euh, désastreuse, où clairement on y allait à la pelle, on récoltait les textes dans le sol, mais du coup on n'a pas la provenance exacte. Et en fait, grâce à ça, peut-être entre guillemets, ça nous a permis d'obtenir des milliers et des milliers de textes. Les textes en Mésopotamie, ce sont des tablettes d'argile écrites en cunéiforme, et ces milliers de textes-là, maintenant, il faut les traduire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les réserves des musées sont remplies de textes qui ne sont pas encore traduits, ou s'ils sont traduits, ils ne sont pas encore publiés. Donc si ça se trouve, on n'a pas encore tous les indices sur les naditum parce qu'on n'a tout simplement pas traduit les textes qui allaient nous les donner. Et je tiens à préciser, parce que c'est un sujet quand même qui est important aujourd'hui,
0: que bah, ces explorateurs, en général, c'était des Européens, donc c'est un petit peu du pillage culturel et historique qui a été fait à l'époque, et qu'on voit qu'il y a beaucoup de pays dits du tiers-monde, dits sous-développés, qui réclament en fait de récupérer tout ce patrimoine qui est dans les musées européens, que ce soit à Paris, à Londres et tout ça. Donc bon, je, je tiens à préciser parce que
1: c'est un sujet important quand même. Mais appelons un chat un chat, hein, ce n'est pas un petit peu du pillage, c'est <rire> du pillage, ouais. concrètement. Hein. Et en effet, aujourd'hui... Euh... Par exemple, les Irakiens réclament à ce qu'on leur rende certaines choses. Je pense notamment à un grand monument de l'histoire mésopotamienne, qui est la porte d'Ishtar. La porte d'Ishtar, c'est une magnifique porte très haute, très grande, très bleue,
0: qui est en couverture de livre que j'ai cité tout à l'heure. Donc c'est pour ça elle, a... elle est conservée actuellement à Berlin. Elle est, est à ça Berlin
1: et les Irakiens à Babylone, ils ont une reconstruction en argile, mais qui a seulement quelques années du coup, et ils n'ont pas l'original. C'est comme si, par exemple, je ne sais pas, on avait
0: les portes du château de Versailles qui étaient en fait dans un autre pays qui avait été prise il y a des siècles par des historiens. Bah forcément, là, c'est du vol. C'est vraiment du vol. de. Concrètement, oui. Donc bon, là, il y a toute cette réflexion qui est effectivement importante. Mais si on revient dans ce que tu disais, aux sources qui ne sont pas encore traduites, c'est juste comme ça. entreposées dans des musées, ça attend juste d'être étudié oui. par des
1: historiens oui, Simplement. Oui, tout à fait. Ça attend d'être étudié. Le problème, c'est qu'on n'est pas énormément à savoir déchiffrer euh, d'abord le cunéiforme et ensuite traduire la langue acadienne. Il n'y a pas que la langue acadienne ouais, qui est en cunéiforme. Il y a, y a, y a hein, différents
0: mais... euh, dialectes, enfin,
1: langues, dialectes. Exactement. Et on n'est pas assez, il faut aussi les moyens. Donc, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc, d'accord, les fouilles archéologiques de la fin du 19e siècle, c'est un peu un, un fiasco archéologiquement parlant. Mais ça a permis d'obtenir beaucoup de textes, donc ça c'est, on va dire, le point positif. Parce qu'aujourd'hui, on s'y prend d'une façon beaucoup plus rigoureuse, tout est bien enregistré, on prend son temps. Donc forcément, pour trouver des tablettes, ça prend beaucoup, beaucoup plus de temps.
0: Et en plus, il me semble que tu sais de quoi tu parles, parce que toi-même, tu as participé à des fouilles.
1: Alors en effet, à la fin de ma première année de master, j'ai eu l'opportunité de partir au Kurdistan irakien pour faire des fouilles archéologiques. Donc c'est une, une campagne qui est menée par euh, l'Institut français du Proche-Orient euh, à Erbil, donc euh, capitale du Kurdistan irakien. Nous sommes allés sur un petit aile, un petit pas si petit d'ailleurs, qui se trouve entre euh, Mossoul en Irak et Erbil au Kurdistan irakien. Cette euh, campagne de fouille, elle est menée par euh, Barbara Coutureau, qui est euh, du coup euh, docteur et euh, qui est euh, d'ailleurs la directrice de l'antenne d'Erbil de l'Ifpo. C'est vraiment une expérience très enrichissante. Et c'est impressionnant de se dire qu'on fouille le passé de personnes qui ont vécu il y a entre 2000 et 5000 ans, en fait. Et tu as fait quoi là-bas, concrètement J'ai creusé, si <rire> suis roulée dans la terre. <rire> non, bah oui, en fait, euh, je ne l'ai pas précisé, il me semble, mais les tels archéologiques dont je parle, c'est des espèces de petites collines. Donc, ce sont des collines artificielles, puisqu'au Proche-Orient, tout était construit en argile. L'argile, c'est très important là-bas. Et en fait, avec le temps, donc par exemple, une ville allait être abandonnée parce que les gens sont partis pour X ou Y raison. Avec le temps, avec les conditions météorologiques, notamment parce que parfois, il y a des tempêtes de sable. Parfois, il pleut. Et quand il pleut là-bas, il pleut bien. <rire> et du coup, l'argile s'abîme. Et des gens vont venir se réinstaller sur les restes de la ville. Et ils vont en fait un peu raser ce qui a été construit. Et ils vont reconstruire par-dessus. Donc, au fil du temps, on se retrouve avec une colline artificielle donc aujourd'hui, quand on se balade au Proche-Orient, que ce soit en Syrie ou en Irak, ou même en Turquie ou en Iran, on se retrouve dans le paysage qui est plutôt très plat en Irak, entre les deux fleuves, on se retrouve avec plein de petites collines artificielles. Et du coup, pour les fouiller, et bah, au sommet de la colline, c'est les périodes les plus récentes, par exemple les périodes pré-islamiques ou sassanides. Et plus on descend dans la colline, plus on se retrouve, bah, par exemple à l'époque paléo-babylonienne,
0: ça, on parle d'évolution sur des siècles et des millénaires. Exactement. C'est euh, logique que le paysage évolue comme ça, en fait. Parce que quand tu parlais, peut-être que les gens imaginaient sur quelques années. Mais non, là, on parle
1: d'évolution sur des siècles et des millénaires. Exactement. Du coup, généralement, quand on commence des fouilles sur un tel, on fait une tranchée test. Donc, on va essayer de faire une tranchée qui part du haut du tel jusqu'à sa base pour essayer de repérer combien de niveaux est-ce qu'il pourrait y avoir. Donc, ça nous permet un peu de nous situer, de savoir sur quoi est-ce qu'on va pouvoir tomber éventuellement. Et ensuite, bah, une fois que cette tranchée test est effectuée et qu'on a fait nos rapports, bah là, on va reprendre depuis le début pour y aller progressivement, pour démonter en fait, le tel et vraiment comprendre qui a habité là, ce qu'ils nous ont laissé. Euh. Là, il y a vraiment
0: de la mise en situation et on comprend un peu plus le contexte au fur et à mesure. La différence, là, si on parle des... pas des historiens, mais des, des explorateurs du 19e qui, eux, en fait, n'étaient pas forcément rigoureux dans leur recherche et prenaient les choses, mais sans forcément prendre en compte le contexte. De là
1: où était ce qu'ils trouvaient. Oui. Et c'est bien un problème. Hein. Concrètement, eux, ils voyaient leur, euh, leur petite colline et ils faisaient un tunnel dedans pour aller au cœur de la colline et essayer de trouver un trésor. Alors, en effet, c'est efficace. Hein. On trouve des belles statues comme ça. <rire> Sauf qu'on ne sait pas exactement à quelle période ça peut être. Puis ça détruit tout aussi. Bon, le principe de l'archéologique, c'est aussi de détruire dans le sens où on trouve quelque chose, on le démonte pour comprendre. Mais là, c'est vraiment de la destruction puisqu'on... On retourne tout sur son passage, C'est un peu
0: les clichés qu'on a sur, notamment, tout ce qui se passe en Égypte. Quand on voit les pyramides, hop, on essaie de percer parce qu'il y a forcément un trésor au centre
1: de la pyramide. C'est un peu la même chose, oui. Est-ce qu'il y a des trésors en Mésopotamie comme en Égypte Alors, euh, oui, ah ouais. évidemment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, bon, j'ai plus les dates exactes, excusez-moi, mais au moment où on a découvert le trésor de Toutankhamon, je ne sais plus si c'est la même année, ou une année avant, ou une année après, mais globalement c'est en même temps. On a retrouvé des tombes royales à ours, justement, ce dont je parlais tout à l'heure. Les tombes royales ont autant de valeur que le trésor de Toutankhamon, hein. c'est la même chose, c'est juste que c'est en Mésopotamie. Mais euh, l'histoire de la Mésopotamie, c'est un peu la grande oubliée de l'histoire. Ça s'explique parce qu'on a réussi à déchiffrer les textes cunéiformes tardivement. Concrètement, la syriologie, c'est une discipline, enfin un champ d'études très récent, qui a commencé seulement au milieu du 19e siècle. Donc euh, ça fait. Euh... Là où
0: l'égyptiologie était plus ancienne
1: Bah, c'est pas qu'elle était plus ancienne, mais un petit peu quand même. Et elle intéressait plus de monde. C'était plus concret. La Mésopotamie, c'est beaucoup d'argile. Ça ne va pas être des grands temples impressionnants, puisque ces temples ont été euh, détruits, enfin abîmés avec le temps. Donc forcément, ça attire moins les gens. Mais ce qu'il y a sous terre, c'est des trésors inestimables. Et justement, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que la Mésopotamie, bah, c'est une terre très riche. C'est le passé euh, des Irakiens, des Syriens. Et on, on a l'impression que ça ne vaut rien. Et moi, je trouve que c'est dramatique de dire ça. Euh, et même pour les, les populations qui habitent aujourd'hui maintenant, on a l'impression que leur passé ne compte pas. Et je trouve que c'est vraiment très triste de se dire ça.
0: à ton mémoire. Donc tu nous as un petit peu dit déjà comment tu as travaillé, mais à, à partir des sources que tu avais, donc tu les as
1: traduites, ça veut dire que tu comprends le cuneiforme et donc la langue dans laquelle c'est écrit Oui. Alors pour être tout à fait honnête, je n'ai pas du tout traduit toutes les sources sur lesquelles je travaille. Je me suis appuyée sur des textes qui ont déjà été traduits. Il y a quelques textes que j'ai traduits moi-même. En effet, je suis en train d'apprendre le cuneiforme. C'est fastidieux, <rire> mais c'est très intéressant. Et la langue acadienne, oui, je suis des cours depuis trois ans, du coup, pour pouvoir la traduire, ça, ça va beaucoup mieux maintenant. Par contre, le cuneiforme, il faut se dire que c'est des centaines de signes qui se ressemblent tous énormément. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'étais en deuxième année de licence seulement, donc un an avant de m'orienter vers la Mésopotamie, j'étais allé visiter le British Museum à Londres, et je me suis retrouvée devant des énormes plaques avec dessus bah, des petits signes en forme de clous, et je me suis dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ça On comprend rien, c'est pas une écriture, ça veut sûrement rien dire. Si je pouvais parler à la moi de cette époque, mais je me giflerais, quoi. Mais réfléchis quand même. Bah non, justement, dis-toi que c'est une écriture qui raconte des choses très intéressantes et qui raconte l'histoire de toute une civilisation, en fait. Et c'est compliqué à apprendre Je suis pas sûre que ça soit plus compliqué qu'une autre langue ancienne, hein, c'est juste que... C'est un alphabet différent. C'est ça. Mais après... Euh... Peut-être que plus on l'apprend jeune, plus c'est simple. Mais par exemple, aujourd'hui, si on va se mettre à apprendre, je sais pas moi, le russe, on va avoir un nouvel alphabet à apprendre. Pareil pour l'arabe. Donc bon, c'est de la gymnastique hein, euh, pour notre cerveau. Mais moi, en tout cas, j'aime bien et c'est pas impossible à faire. Franchement, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent d'apprendre facilement.
0: Et ces sources, qu'est-ce que tu as comme angle d'approche sur ces sources
1: C'est vraiment en fonction de la problématique de mon mémoire. Mon mémoire vise à euh, résumer un peu tout ce qu'on sait déjà sur les Naditoum, de les résumer et d'actualiser ce qu'on sait surtout avec notre regard du 21e siècle, enfin 50 ans après les premiers articles sur elles. Il y a notamment une, une partie de mon mémoire qui est consacrée à leur entourage, savoir si eux aussi ils étaient liés du coup euh, au Gagoum, s'ils étaient liés aussi à Chamash, quelle était leur importance dans la ville aussi à ces personnes-là. Du coup, pour les textes, en fait, je vais choisir une Naditoum en particulier qui a l'air d'avoir une fratrie assez étendue. Et en fait, on a un outil assez incroyable, il faut le dire, qui s'appelle le CDLI sur Internet. Et c'est une base de données qui répertorie quasiment tous les textes cuneiformes qu qui ont été publiés. Oh, je mettrai le, le lien sur le site, c'est génial ça. Bah, pour les curieux, pour ceux qui veulent se balader, euh, c'est vraiment génial. Donc, pas systématiquement, mais ils essayent de mettre une photo de la tablette. Une copie de la tablette, bon, pour que les signes soient plus compréhensibles, parce que lire les signes sur une tablette, c'est un, compliqué aussi. Et ensuite, la translittération, donc en langue acadienne. Et ensuite, la traduction. Donc, cette base de données-là, elle est vraiment géniale. Euh, moi, je vais essayer de taper le nom de la naditum qui m'intéresse dessus. Et il va me sortir tous les textes qui semblent parler <rire> de, de sa fratrie. Et donc, à partir de là, il faut que je regarde si, en effet, c'est bien son frère dont on parle est-ce qu'on me dit le métier de son frère Qu'est-ce qu'il faisait Est-ce qu'il était marchand Ce qu'il possédait Est-ce qu'il possédait beaucoup de choses Quels étaient les autres membres de sa famille Ce genre de choses. En tu fais un peu de l'étude de réseau, en quelque sorte. Exactement. Et est-ce qu'il y a des naditoums en particulier qui tiennent à cœur, euh, dont tu aimerais nous parler C'est difficile, parce que ce que j'ai pas précisé, c'est qu'il y en avait énormément. Elles n'ont pas duré si longtemps que ça. Hein, leur euh, période d'existence, c'est à peu près 300 ans. Quand même, il, y a oui. eu, ouais, il y a eu un pic justement sous le roi euh, Amurabi et son fils, le roi Samsu iluna où là, il y en avait plusieurs en même temps. Mais en fait, on a compté jusqu'à 700 naditoum dans les textes qu'on a traduits, etc. Hein. Donc, il y en avait sûrement plus. Mais Donc, il y en avait énorme. combien
0: en même temps, en fait, si on se dit Parce que là, dans le gagoum dont tu parlais, ça veut dire qu'il y en
1: avait à peu près combien en même temps qui vivaient dans cette institution J'ai plus les chiffres exacts, mais simultanément, il pouvait y en avoir entre 50 et 100. Ah ouais, donc ça fait vraiment une ouais. grosse classe, une grosse une grosse, euh, une grosse communauté, communauté ouais. ouais. Donc c'est pour ça de dire qu'il y en a une en particulier à laquelle je suis très attachée, non, pas forcément. Après, dans mon mémoire, il y en a deux que j'étudie euh, particulièrement. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Erishti Tichamach. Elle est assez intéressante puisqu'en fait, on se rend compte que sa famille est très grande et absolument toutes les femmes de sa famille, donc que ça soit ses tantes ou ses nièces, puisque techniquement, elle ne peut pas avoir d'enfants, sont aussi des naditoums, ou si elles ne sont pas naditoums, elles appartiennent à des autres catégories de religieuses, donc des femmes qui pouvaient être consacrées à un autre dieu, ou des femmes qui avaient un rôle dans la religion, mais plus restreint, par exemple. Donc ça montre quand même que les femmes, on aimait bien, quand on avait les moyens, on aimait bien les consacrer à la religion. Et là aussi,
0: bon, là j'imagine que t'as pas la réponse, mais il y a aussi la question de est-ce que c'était elles qui choisissaient, ou est-ce que c'était une tradition familiale Donc là. Euh... Bon, D'après ce que tu me dis, je pense que tu ne peux pas avoir encore avoir cette réponse, mais ce serait intéressant un jour de comprendre est-ce que c'était un choix
1: ou est-ce que c'était une tradition familiale qui leur était imposée Si c'est un choix, dans tous les cas, ce n'est pas leur choix. Ça va être forcément le père ou le frère. On pourra dire ce qu'on voudra. L'autorité masculine était quand même très importante, prédominante. Après, je pense, j'en suis pas sûre, mais oui, c'était peut-être une tradition à partir du moment où on avait de l'argent, il valait mieux consacrer sa fille parce que ça nous permettait de garder, euh, du coup, les propriétés familiales. Mais autre chose aussi, euh, remettons-nous en contexte, on est euh, 2000 ans avant Jésus-Christ, on est euh, 4000 ans euh, avant nous maintenant, <rire> et les naissances, c'était compliqué, on pouvait mourir en couche, nos enfants ne survivaient pas forcément euh, facilement. Du coup, consacrer une fille de la famille à un dieu, ça lui permettait, en fait, de vivre plus longtemps, puisqu'elle ne tombait pas enceinte, qu'elles n'avaient pas d'enfants, et du coup, bah, elles étaient préservées, entre guillemets, elles avaient moins de chances de mourir. Mais on sait quand même qu'elles avaient une forme d'indépendance dans la gestion de leur patrimoine. Ça, c'est certain. Même si à leur mort, le patrimoine revenait probablement euh, du coup aux membres de la famille, c'était elles sur le moment, quand elles étaient vivantes, qui géraient tout et qui faisaient leurs transactions elles-mêmes comme des grandes. Là, tu le vois dans les contrats. Ah oui, c'est certain, c'est leur décision, enfin, c'est leur métier. Mais du coup, on se dit, mais quelle est la part d'importance vraiment entre la religion et les activités économiques pour elles, qu'est-ce qui était le plus important Ça, on ne sait pas. On a l'impression qu'elle faisait que des activités économiques, mais non, c'est juste qu'on a retrouvé uniquement des textes qui parlaient de ça. Si ça se trouve, en fait, c'était un cinquième de leur temps libre, mais <rire> ça, on ne peut pas le savoir. Il y a juste quelque chose que je pas précisé. Là, on parle des naditums consacrés à Shamash, à Sipar, mais il y avait du coup d'autres communautés de nadithoums dans d'autres villes, pas partout, hein, mais il y a notamment des Naditum euh, à Nippour, donc une autre ville euh, du sud de la Babylonie. Mais il y avait aussi des Naditoums de Marduk. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Marduk c'était le dieu polyade de la ville de Babylone. Mais en fait, ces Naditoums de Marduk ne se trouvaient pas à Babylone, mais elles se trouvaient à Sipar. Donc, on a
0: plusieurs communautés de Naditoums, mais consacrées à des dieux différents au sein de la ville de Sipar. Hein. Bah,
1: apparemment. Après, la principale, évidemment, euh, c'est les Naditoums consacrés à Shamash, ça c'est certain. Mais on pouvait en croiser d'autres, puisque dans les contrats, elles sont mentionnées. Là où il y a une différence, c'est que les Naditoum de Marduk, par exemple, elles, elles ont le droit de se marier. Et donc d'avoir des enfants Non. Ah, alors... <rire> Elles n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Par contre, elles peuvent euh, demander euh, à leur mari de prendre une seconde femme, qui s'appelle une Shugitoum même, qui, elle, pourra avoir des enfants à sa place. Ah ouais, donc là, c'est une vision de la famille différente. <rire> Très différente. Justement, euh, là où je fais une magnifique transition c'est que dans le code d'Amourabi, il y a des lois pour réglementer tout ça. Qui dit, oui, une Shugitum qui donne des enfants au mari d'une naditum de Marduk ne sera jamais légale de la naditoum de Mardouk. La naditum de Mardouk restera supérieure, euh, ce restera l'épouse principale. Et justement, ce qui est intéressant et qui nous pousse à penser que les naditum étaient très importantes, c'est que ces naditums sont euh, mentionnés dans 13 articles du code d'Amourabi. Il y en a combien d'articles en tout Globalement, un peu moins de 300. Ouais, donc, ça fait quand même une grosse proportion. Ce qui est quand même bah, beaucoup. 13 articles ouais. qui parlent uniquement des Naditoums. Ou alors, les Naditoums sont mentionnés dans un article où on parle des religieuses... Enfin, des prêtresses en général, et elles sont mentionnées dedans. Mais quand même, ça fait 13. Donc, ça montre qu'elles étaient importantes. Puisque le code d'Amourabi, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas le roi qui s'est dit « Bon, on va graver euh, des lois sur un rocher et tout le monde va le lire au milieu de la place centrale. » Non. <rire> les rois en Mésopotamie, savaient très bien ce qu'ils faisaient et ils utilisaient l'écriture pour euh, Rester dans le temps, et il savait très bien à Mourabi, que 200 ans plus tard, on retrouverait son code, et du coup, ça, ça le marquait dans l'histoire, et euh, les gens auraient su, bah tiens, Amourabi c'était un roi euh, qui faisait la justice, euh, qui réglementait son royaume, c'est très bien, c'est un grand roi. Donc pour qu'ils choisissent de parler des Naditum dans 13 articles, ça veut dire qu'Amurabi considérait ces femmes-là comme vraiment très importantes dans la société. il voulait que les, les personnes du futur... Soit au courant qu'il y avait des naditum dans la société. Ouais, C'est conscient quoi. Exactement. Ouais, Là Morgane, tu es
0: en train de finir ta deuxième année de master.
1: Donc pendant qu'on enregistre, tu es en pleine rédaction du mémoire. T'en es ouf Oui, je suis en pleine rédaction. J'essaye de de finir dans les temps, mais j'approche de la fin à grands pas. Au moment où sort cet épisode, nous sommes en février 2021,
0: il y a eu ces derniers mois, il y a eu pas mal de soucis, notamment pour les étudiants, par rapport à une
1: certaine maladie qui a circulé. Toi, est-ce que ça t'a impacté Un petit peu. Pour dire la vérité, en fait, je suis en deuxième année de master, mais... C'est ma troisième année, techniquement, Ah puisque j'aurais dû rendre mon mémoire l'année dernière, mais je ne l'ai pas fait, puisque j'ai pris du retard, notamment par les fouilles. C'est une bonne excuse pour être en retard, hein, concrètement. Mais aussi, c'est vrai que le... la maladie en question a été très compliquée. On pensait avoir le temps lors des confinements pour mieux travailler, mais en fait, non. Il n'y avait plus d'accès aux bibliothèques. L'accès aux sources était très réduit aussi, et une chose en entraînant une autre, finalement, ça m'a beaucoup ralenti. Oui, en effet, j'ai été impactée. Bon,
0: alors, je comprends un peu mieux, parce que depuis tout à l'heure, je me dis, pour quelqu'un qui est en M2, elle connaît super bien son sujet. Ah non, tu es en deuxième, deuxième année de M2. J'ai un peu triché, oui. Non, mais voilà, il y, y a plein de gens qui font ça dans Passion médiéviste, J'ai reçu quelqu'un aussi qui, fait, qui avait fait ça. Mais bah, c'est possible, et comme ça, ça permet de rendre un travail meilleur et un peu plus approfondi. Enfin, c'est autant prendre son temps. Donc là, par exemple, en ce moment, tu es en train de rédiger sur quoi
1: Eh bien, euh, justement, sur la fameuse partie où je parle des familles. En fait, des toum je finis de regarder les derniers textes et de tirer mes dernières conclusions. Et puis une fois que ça sera fait, une relecture générale et puis euh, ça sera parti. Ce qui est intéressant dans mon mémoire, hein, quitte à le vendre, <rire> c'est que euh, toute ma première partie est vraiment dédiée à la ville de Sipar. Puisque pareil, il y a eu plusieurs travaux qui ont été faits dessus, mais on n'a jamais vraiment fait une synthèse sur tout ce qu'on y a à trouver, sur toutes les équipes qui y ont travaillé. Autre chose dont je n'ai pas parlé, mais qui est assez évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, ça se situe dans une zone compliquée en Irak. Les fouilles, du coup, sont interrompues depuis 2003. Donc, l'université de Bagdad qui travaillait à Sipar n'a pas pu y retourner. Donc, ils continuent d'exploiter les textes Ça qui fait ont quasiment trouvés. 20 ans, quoi. Exactement. Donc, s'il y a beaucoup de fouilles qui ont repris et qui ont même, du coup, commencé au Kurdistan irakien, ce n'est pas le cas en Irak. Quelques sites majeurs ont pu de nouveau être euh, étudiés, mais ce n'est pas le cas de Sipar, je ne sais pas quand ça le sera. Ce n'est pas très évident, en tout cas moi dans mon mémoire, j'essaie vraiment de consacrer une partie dessus à, ça, à cette ville très intéressante, qui a quand même hébergé une communauté euh, très intéressante aussi. Et est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir
0: à ce que tu voudras faire une fois que tu auras soutenu ton mémoire, ou est-ce que c'est trop tôt encore
1: non, dans l'idéal, il faudrait que je sois sûre de mon projet de l'année prochaine, ce n'est pas le cas. Mais euh, du coup, j'aimerais euh, commencer une thèse, Ah ouais. soit continuer euh, à exploiter le filon des Naditou, mais à me concentrer sur une famille en particulier. Il y a assez de matière pour ça Oui, ah ouais. concrètement oui. Et puis s'il le fallait, je pourrais, dans le cadre de ma thèse, aller dans les réserves d'un musée et traduire moi-même des euh, petits textes. Oh bah ce, ce serait super. Hein. Ce serait vraiment une, une expérience très chouette, honnêtement. Ça ou euh, parler euh, plus de six en général, donc là, l'archéologie, euh, la topographie du site, puisque pareil, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je m'en suis rendu compte bah, en, en rédigeant mon mémoire et lors de mes recherches, en fait. Hein, mais bon, là, il faudrait aller sur place. Et il te faudrait une formation en archéologie, parce que là, tu as juste, enfin,
0: tu as juste, entre guillemets, une formation d'historienne, mais donc là, ça oui. demande peut-être de la formation en plus.
1: Oui, tout à fait. Alors après, ce qui est bien, c'est que les fouilles que j'ai réalisées m'ont permis déjà de, de me former bon, sur le tas, hein, c'est pas une, une formation universitaire, c'est certain, mais on est entouré d'archéologues qui ont l'habitude, et en fait, j'ai été formée en même temps que d'autres personnes, puisque le monde de l'archéologie au Proche-Orient n'est pas du tout le même qu'en en Europe, en France en tout cas, c'est pareil, c'est un sujet un peu délicat, mais concrètement, on est quand même des étrangers qui venons dans un pays pour étudier leur site archéologique. Ça peut être perçu un peu bizarrement, mais du coup, on travaille avec les équipes locales, donc les archéologues locaux, bien évidemment, mais aussi, on forme des gens sur place pour nous aider à fouiller. Donc, on les appelle les ouvriers, mais en fait, l'hôtel que nous avons fouillé se trouve dans un village, et en fait, on a proposé aux gens du village de travailler avec nous. Ils ont été payés et ils sont formés aussi à l'archéologie, et en fait, j'ai été formée en même temps qu'eux. Donc mmh. eux, maintenant, ils savent comment fouiller enfin, les bases de la fouille. Et moi, je le sais également parce qu'on a été formés en même temps. Ah bah écoute, j'espère que tu pourras, pourras faire tout ça. Pour finir, Morgane,
0: j'ai une question qui est un petit peu rituelle dans mes podcasts. Donc là, je pense que ça peut être encore plus intéressant euh, d'avoir ta réponse. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à celles et ceux
1: qui voudraient étudier la Mésopotamie Je leur dirais déjà que c'est une très bonne idée. Je les encourage vivement. Le conseil, ça serait de commencer le plus tôt possible, puisque cela permettrait du coup d'apprendre facilement l'acadien, d'apprendre le kinéiforme et du coup de comprendre plus facilement et plus rapidement les textes. Après, soyons honnêtes, c'est compliqué, les places sont chères. Enfin, rentrer en master, c'est une chose, mais pouvoir continuer après et en thèse, c'est pas pareil, il n'y a pas de place pour tout le monde. La Mésopotamie n'est pas la discipline privilégiée quand on doit obtenir des contrats doctoraux. Pour les antiquités, ça va être euh, priorité à l'époque romaine, à l'époque grecque, un petit peu euh, les égyptiens, mais la Mésopotamie pas du tout, donc les places sont chères, donc il faut être motivé, et j'ai pas vraiment de conseils à donner, juste il faut être passionné, et ne pas hésiter à aller voir à droite à gauche, puisqu'il y a plein d'informations partout, et, et on ne s'ennuie jamais
0: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur la Mésopotamie, sur le naditum, sur Sipar. Donc merci beaucoup Morgane Pick, c'était tellement passionnant. Je pense que cet épisode
1: aurait pu durer des heures et des heures, donc merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Mais merci pour l'invitation, honnêtement, ça m'a fait très plaisir de parler de la Mésopotamie, et encore j'ai survolé le sujet, même sur les Naditoum. Hein. Et si des personnes qui nous écoutent étudient la Mésopotamie un master ou en thèse
0: contactez-moi. Je mettrai dans la description de l'épisode un, un mail. Vraiment, je suis très, 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 très preneuse. Si vous êtes en master, en thèse, ou si vous avez soutenu il y a moins d'un an, j'aime bien avoir des gens qui sont encore en train de faire des recherches. Donc vraiment, vraiment, je suis preneuse. N'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Je suis vraiment... Euh, J'ai envie d'avoir des sujets. J'ai envie de parler plus souvent de la Mésopotamie dans ce podcast. <rire> Sage décision.
1: Ah, très bien.
0: Euh, pour les auditeurs et auditrices, donc, je vous l'ai dit au cours de l'épisode, mais si si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez situer un peu mieux, la Mésopotamie, allez sur le site, là aussi je mettrai le lien dans la description de l'épisode, où je vous mettrai des cartes, des frises, des photos et tout ça. Et si vous voulez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner à Passion Antiquité sur Twitter et Facebook. Je pense pas faire de compte Instagram, parce que euh, j'ai déjà le compte Instagram de Passion médiviste et ça m'occupe pas mal. Donc pour l'instant, je reste sur Twitter et Facebook déjà. Et si vous avez envie d'écouter d'autres podcasts sur l'histoire avec de jeunes chercheurs et chercheuses et découvrir plein de choses sur l'histoire, allez écouter Passion médiéviste sur le Moyen-Âge et Passion moderniste sur l'époque moderne. Et bien sûr, ils sont disponibles sur toutes les bonnes applications de podcast. Là, vous avez écouté cet épisode, je suis sûre que vous avez aussi trouvé mes autres podcasts. Et dans le prochain épisode de Passion antiquité, on parlera des athlètes en Grèce. À bientôt j'ai tout envie mais c'est passionnant je suis trop, trop contente <rire> désolé encore bah, ça une me pause. fait plaisir pas de mais, soucis et après je pense qu'on fera la dernière partie de l'épisode mais c'est trop bien c'est hyper <rire>